0: I don't
1: know. Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 2 e 3 de Wonder Egg. Eu sou o Thunder e eu ainda tô com o queixo caído
2: com esses dois episódios maravilhosos, cara. Eu sou o Rafa e é assim que se cria personagem babaca.
3: Eu sou o Igor e é assim que você faz uma direção do anime que conta mais que o roteiro. Aqui é o Maurício
1: e seres humanos têm nuances maravilhoso. E o que mais tem em Wonder Egg são nuances, cara. É, daria pra pegar, tipo, time a time aqui do episódio e falando como cada cena quer evocar um sentimento, quer invocar é, algum contexto, algum texto, quer invocar algum significado, sentido, ou como aquela cena é, maximiza percepções de personagem, de mundo e de nuances que não estão sendo ditas, mas estão sendo sentidas. E isso cada vez tá se tornando uma ferramenta que o Wonder Egg sabe utilizar pra dizer o que ele quer em todos os momentos sempre tem conotações muito muito corretas quando eles querem fazer certas cenas e quando eles precisam trabalhar coisas como é, momentos né? você tem momentos em Wonder Egg que são super importantes principalmente pra você ter a percepção da Ai que é uma personagem que vive momentos distintos e são momentos que são incríveis por serem distintos porque ela tem é, uma personalidade que muda, né? Ou pelo menos que ela aflora em determinados momentos, dependendo do momento que ela está, dependendo da situação que ela está. No segundo episódio que a gente tem ela é, tentando se conectar mais com a Neiro, é, a gente tem justamente isso. É muito legal quando logo no episódio a gente tem ela tentando se conectar, sabe? Fazendo caretas, tentando puxar conversa, é, ela tá ali em, de alguma forma tentando se, con se conectar a uma personagem que tá ignorando ela. E logo depois, é, depois da abertura, a gente tem um momento completamente diferente para para situar essa personagem que é ela em âmbito familiar ela o do lado do sensei ela do lado da mãe ela que é completamente oposto o que ele estava fazendo até então então é, é muito bacana como uh, o Egg sabe priorizar esses momentos e fazer essa personagem ter certas nuances e certas ações que condizem com esses momentos tornando ela uma personagem extremamente orgânica e com uh, várias uh, várias percepções de momento, várias ações dentro dessas, dessas percepções e, e torna cada vez mais rico tanto o personagem quanto o contexto que ela vive eu gosto demais disso, cara como, como isso é, dá essas, <risos> essas alternâncias de momento, onde o Wonder Egg sabe trabalhar momentos mais é, alegres, até mais pesados né? se pegar episódio 2 e 3 como um todo é, é, é um episódio cheio de momentos que emulam e evocam com sentimentos completamente distintos
2: e yeah, uh, Dentro das próprias cenas Você já tem bastante nuances Além das, das nuances Entre cenas, porque Na própria cena da Neiro com a, com a Ai Você consegue pegar muito Da dinâmica que as duas é, Começam a ter uma com a outra E de formas diferentes, a Neiro começando Não querendo conversar a, a própria Ai tendo muita Dificuldade para tentar é, Chegar a um bom assunto E aí o, o assunto começa a uma fluida, mas a, a, tanto a, a ainda não consegue segurar esse tipo de assunto muito bem, quanto a Neiro tem muita dificuldade, é, ou no, não necessariamente uma dificuldade, mas ela torna muito difícil a, a aproximação que a Aide tenta fazer. É, tanto que ela, vamos dizer assim, tenta fazer tudo no profissional. Não vamos nos meter em nada além do ovo. E a, o, pelo menos a liberdade que ela dá para ele pelo menos, olha, vamos ter um, um mínimo de contato, é, e aí depois a gente vê, vê melhor isso aí já ajuda bastante pra a Ai, porque daí a própria Ai passa o episódio 2 tendo a, a sua evolução e quando você chega no final e a, a Ai começa a, a ter uma abordagem muito melhor em cima da Neiro é, você percebe tanto a evolução quanto a nuance dentro da primeira cena que elas tinham dificuldades entre em, em conversas, mas não era porque, uma, é porque a Neiro era babaca e a Ai era a, a apenas tinha dificuldade de se aproximar. Você tinha muitas outras coisas pequenas e sutis pra até chegar a isso. E o assunto do ovo, querendo ou não, acaba se tornando bom, porque daí elas têm um motivo pra se encontrar. E aí a... Ela muito pela Ai que essa dinâmica acontece e até reforça muito o que a gente falou no episódio 1, que a Ai por mais que tenha todos os seus problemas e nitidamente tenha muita é, um grande quadro de depressão e talvez até um complexo de inferioridade, pelo tanto que ela se autodeprime, mas ela permite muito uma grande conversa, ela é alegre ela tenta se aproximar de outras pessoas que cria toda essa nuance e torna pers essas, per essas personagens, perdão, incrível Realmente reais. E a produção novamente ajudando, porque né todo nível de movimentação e, como o Igor falou, a direção contando mais que o roteiro para conceber seus personagens, mais rico do que deveria até. É
0: interessante até esse comecinho aí do, do episódio 2 planeiro que você já contextualiza bem qual é a característica marcante dessa personagem, que é a indiferença, né? Que depois, conforme o episódio 2 vai indo, você vai vendo ela é meio indiferente com a Ai, ela acaba depois sendo... Você tem até a reflexão que ela é, tão, ela é tão focada no objetivo específico dela que é salvar a irmã dela, se eu não me engano.
1: É, é, é irmã, é irmã.
0: Isso. Que é salvar a irmã dela, que ela é indiferente pra todo o resto. Inclusive, o episódio fantasticamente mostra isso, ela é indiferente pra, é com a própria saúde dela, é com a própria vida dela. Então é interessante como, tipo, o anime não precisa... O anime faz algum outro diálogo pra confirmar, que confirma os dados visuais, mas... Visualmente você já percebe ela está sendo impulsiva, vamos dizer assim, ela sendo mais impulsiva, ela não ligando para os conselhos entre aspas dos dois boneco de pano jogando xadrez, ela não ligando muito para, tentando fazer o mínimo possível e depois no hospital a consequência disso tudo que a gente já viu no primeiro episódio que tem consequência no mundo real e é, é fantástico, Com um pouquinho de tempo ele já vai construindo a personagem e já faz o desenvolvimento da personagem no, no pouquíssimo tempo de tela que ela tem, tipo a ah, para mostrar pra quebrar um pouquinho a diferença dela no final e ela conseguir ter um pouquinho mais de contato humano, um pouquinho mais de é não diria amor próprio, mas pra ela se segurar um pouquinho mais, né? Pra ela tomar um pouquinho mais de cuidado com ela mesma.
1: Tanto que um dos pontos que fazem essa conexão, que vem muito da parte da E é a empatia. Que bate diretamente até o o um contraponto da Neiro, né? Dela, dela ser é, indiferente. Então, o que fomentou, de fato, a EI tentar criar uma conexão com ela, era a, é, como ela tá tentando se conectar com uma pessoa que também está atrás de um objeto assim como ela, e isso criou essa empatia, ela criou, quis criar esse laço, essa conexão com uma pessoa que estava basicamente no mesmo barco que ela e vamos dizer assim, sentiu ou passou por coisas parecidas do que ela e ela tem um objetivo maior que faz ela realmente vivenciar essa, essa fantasia é, tenebrosa, vamos dizer assim, de encarar esses mundos dos ovos e tudo mais então é, é muito legal como tudo meio que casa, sabe? Você não tem ali uma situação forçada da a, a Ai agora por algum motivo quer falar com essa personagem e não é bem assim, sabe? não é nada assim é, tem todo um contexto até mais complexo do que parece principalmente só, cara, um pequeno minutinho só que, que esse momento já fala muito sobre essas duas personagens e já traz muito da bagagem de um único episódio que tivemos da Ai já foi suficiente pra é, dar muita dessa base e seguir, seguir em frente, tanto que essas bases vão até é, sendo aprimoradas ao longo do, do, do segundo episódio principalmente do terceiro quando a gente tem mais uma personagem Que acaba entrando no cast então Não, pode terminar Não, não. É só dizendo que é incrível como é interessante Como o cast continua Rico de interações Cada personagem aqui, ele tem um porquê De estar interagindo, ele tem uma lógica Por trás de estar aqui E de fazer as suas próprias ações E de reagir conforme esses momentos E isso é maravilhoso, cara Isso daí é, torna essa obra mais é, Mais rica Por ser natural
3: Eu vou Vou colocar um ponto aqui que, basicamente, o Thunder falou que a protagonista ela tem muita empatia, e o Rafa falou, o Maurício falou que é a outra garota, a Neide, né? Uhum. Que ela tem, ela é, é, é dotada da indiferença. Porque é, eu acho que esse tipo de, vamos dizer assim, é, característica que colocada do personagem não funciona aqui. Porque a forma como é colocado a construção de personagens de Wonder Egg, e como a gente já vocês já comentaram aqui que a é questão do nuance tudo que você propõe, na verdade, é criado uma antítese para aquilo. Exemplo, a protagonista perdeu a amiga dela por uma questão de não ter empatia. Então agora ela quer desenvolver a empatia dentro daquele mundo. Porém, entretanto, todavia, quando ela sai daquele mundo, ela já tem mais dificuldade para criar empatia. Ou seja, você tem uma dualidade de transições de mundo, quando ela está no mundo real, ela volta a ser aquela pessoa com mais dificuldade para empatia, mas quando ela está no outro mundo, ela é uma pessoa totalmente diferente, consegue ter mais empatia, consegue puxar diálogos, você vê que a dificuldade que ela tem para puxar diálogos de ficar criando situações pra conseguir conversar e no mesmo caso, a Neide porque ela fala, não é, ela trata a, a com diferença, porém, ela fala não, eu tô aqui pela minha irmã mas eu, tenho a, eu amo a mim mesmo eu tenho amor próprio, que é uma antítese e é um contraste completo, a ideia de ela basicamente se matar pra conseguir salvar a irmã dela então, a, a ideia que o Wonder tem de construir é um, o texto fala uma coisa e o personagem agindo fala outra coisa e os dois se batem e você fala não tá fazendo muito sentido, mas eu entendo porque é aquele ponto dos nuances. O personagem falou uma coisa, mas na verdade dentro dele é outra ideia, mas só que ele não aceitou e processou aquilo ainda. E oh, tanto esses momentos de o personagem falando uma coisa e fazendo outra, como principalmente o personagem dentro do mundo real e fora do mundo real, já dá mais mais dessa base, já dá mais desse contexto para segmentar essa situação. Então, cara, o texto é tão bom, a direção é tão boa que uma consegue falar uma coisa, outro fala outra coisa, e as duas estão complementando dentro de si, fazendo o desenvolvimento de personagem e possibilitando todos esses nuances. Porque se não fosse esse trabalho de direção e esse trabalho de roteiro, e a forma como os dois conseguem concatenar entre si, criando antíteses, a gente não teria todos os nuances que a gente teve. De fato, inclusive esse acho que talvez
0: seja um dos pontos mais brilhantes de Wonder Egg, eu só, não sei, uma coisa para confirmar aqui. Eu não sei se foi só impressão minha, mas é, essa questão da, da protagonista IP, não ter empatia pela amiga que morreu, eu acho que, não sei se eu entendi errado, mas na minha percepção era o contrário. Por ela ter muita empatia, por, no sentido de conseguir tomar as dores dela, ela não conseguia agir para, vamos dizer assim, ela sofria o que a amiga sofria, mas ela não conseguia se botar contra aquilo, ela não conseguia dar o passo além de sentir e ajudar a amiga e ela se culpa por isso, ela não se culpa por não ter empatia, por ser indiferente com a com relação à amiga. O que eu entendi, ela se culpa por não conseguir agir. Mas eu, o que até deixa, não sei, que eu, que eu vejo nos primeiros episódios, que para mim ficou até, não sei, para mim era claro, é que o, o principal trauma dela, digamos assim, era a questão de ela tinha a percepção de boa parte do que a amiga sofria, mas ela não conseguia agir. Mas ela tinha, sim, bastante empatia. Tanto é que você vê no primeiro episódio que ela tem, sim, um, um certo trauma, com um bullying contra tal, provavelmente ela, quando ela vê as garotas pichando o armário e ela fica com medo pensando que é contra ela. Mas depois, nos episódios seguintes, você vê que o grosso do, do, do problema dela é com relação a não conseguir ter ajudado a amiga. Não sei se eu estava entendendo errado.
3: É que aí também tem, um, um, vamos dizer assim, que tem etapas. Porque primeiramente, é, primeiro, era uma completa indiferença e antipatia, porque ela não queria nem conversar com a outra quando eu chegava perto dela, ela queria criar uma distância absoluta. Aí depois ela começou a criar empatia, mas ela não conseguia ser, ser proativa. Então, vamos dizer assim, é complicado porque dentro desses nuances, até temos de uma, até nomenclatura é complicado porque aqui tem mais coisas e tem mais etapas por assim dizer, mas é, começou com uma, uma, beirando uma antipatia e depois, até característico de Rico Mori, né, é, essa, essa característica de ser antissocial, querer se afastar de todo mundo, e depois foi pro aspecto de, ela queria auxiliar, ela queria ter, ela tinha empatia, mas ela não conseguia ser proativa para agir de, dentro das situações, então, é, acho que é mais ou menos isso. É bem isso
1: mesmo, porque é, até a. E mostrou muito bem que o problema Dela não é interação Tipo, ela não é uma personagem Que tem é, certas travas sociais E problemas de comunicação Pra não conseguir conversar Com outras pessoas, ou se expressar Ou, ou ter empatia de, de certa forma, né? Você realmente ter é, essa interação social Que te permita, pelo menos é, Se conectar com a, o, a Pessoa que você tá conversando, pelo menos inicialmente ah, E tivemos Até bons exemplos disso tanto no episódio 2 quanto no episódio 3. É, no primeiro episódio era legal porque ela era muita coisa para ela absorver nesse mundo do ovo e era difícil dela entender o que estava acontecendo no seu mundo externo, era difícil dela entender quem era aquela pessoa que saiu do ovo e ao longo do próprio primeiro episódio ela entendeu que ela pode é, agir, ela tem que agir, vamos dizer assim, para ela conseguir é, os seus objetivos ou, de fato, é, começar a correr o trecho pra uma direção que ela, que ela possa se satisfazer. Satisfazer, ou chegar no seu objetivo final que talvez seja salvar a amiga seja lá o que o Wonder Egg nos aguarde quanto a é isso mas de fato o ponto é a ação o ponto é ela ela agir corretamente ela até protagonizar alguns momentos e o, o, ter, o terceiro episódio inclusive é um bom, assim como tantos outros pontos aqui nesse terceiro episódio mas é um bom momento pra explicar isso, porque esse terceiro episódio ele trata muito sobre essa ideia de ação também, de você protagonizar é, as suas ações e é, quanto isso pode acabar te prejudicando ou fazendo você alcançar aquilo que você está procurando. É, então, as, dentro de tantas mensagens e tantos momentos que o Wonder Egg tem, é, e pelo menos esse ponto da Ai com a Amiga, é, ela foi, ela, é, até então, até onde a gente sabe, até onde a gente viu, foi um ponto dela, dessa negligência de ações que ela, fei, que ela não fez e a Amiga acabou sofrendo por isso. ou Pelo que ela acaba se culpando também, né? Porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Parece
2: bem mais complexo. É bem mais complexo até, até porque, tipo, a situação que, ele, a, que a Iker é com a amiga, é tanto a questão da falta de atitude que ela tinha pra criar essa... É, pra conseguir ajudar a própria amiga, pra impedir que ela se suicidasse, tanto pela falta de... <coughs> É, vamos dizer assim, uma certa noção que essa personagem tem em cima do, do que realmente aconteceu porque, por exemplo, quando tem a cena do, no terceiro episódio que a, que a amiga dela tava provavelmente tendo alguma coisa com o, o professor é, ela na hora pega e foge só que quando a Ai tá na cena naquela cena maravilhosa da escada ela tem um pensamento de Pô, era se você queria se matar era só falar comigo, eu teria e ela corta, porque ela mesma não sabe o que ela poderia fazer Porque ela sabe que ela não tinha tanto a coragem de tomar uma atitude pra ajudar ela Quanto ter coragem pra, vamos dizer assim, fazer um, até um caso mais pesado Um suicídio em conjunto, será? Não dá pra, nem pra saber, porque a própria Ai meio que se priva de dizer isso Porque por mais que ela esteja frustrada com a falta de atitude dela Ela mesma não sabe o que poderia é, fazer pra ajudar a amiga então, uhum. tipo, é uma ideia muito legal que o Andereg faz Que ela Ele começa a criar vários nuances Do que poderia ser alguns, algum, Alguma fala, algum diálogo Só que ao mesmo tempo te dá Várias, é, várias é, Passagens, seja no texto Ou no subtexto, pra você ter Uma noção de, do que pode significar E todas conectam muito bem com esse momento é, Será que ela tava assim Porque ela também queria se matar junto Ela tava assim porque ela é, Não queria que a, que a amiga morresse? ou que queria que a minha tivesse mais confiança perante ela, não tem como saber, porque tudo isso gira em torno dessa personagem e reforça essas camadas é, e justifica bem essa cena da escada que é muito emblemática nesse sentido a
1: produção, a, a direção diz várias coisas nesse sentido né porque você tem essa dualidade não só pelo texto, mas pelo que eles utilizam em elemento em tela, porque quando ela fala eu iria, e aí mostra que de fato, né mostra as duas garotas com a mãozinha juntas, que se Suicidaram. Também tem um outro elemento nesse daí depois que aparece ela seguindo em frente, ela subindo a escada. Então, até pela própria construção de cena, você fala: Olha, você poderia ter feito essas duas coisas, você poderia ter ma se matado junto com elas, ou você poderia ter seguido em frente, ter ajudado, subido, né? Se erguido. É, então, a é, de novo direção, roteiro, os dois é, sempre andando de muito casadinhos para construir nuances, interpretações e ideias que ficam lugar. De de forma positiva, né? Ficam voando de forma positiva, porque é, nem a personagem necessariamente sabe o que ela faria, mas a história nos deu pelo menos dois, duas é, situações que ela poderia ter feito, se matado ou ajudado.
0: Essa questão de, dessas duas mensagens é interessante, porque... Vamos lá, uh, são, duas, são duas opções opostas, mas que fazem muito sentido no, na, na questão que o Andereg está trabalhando. O, todos os, os casos que o Andereg colocou não são casos nem um pouco leves, Teve um assédio, um, vamos dizer assim, a níveis bem pesados no episódio 2 ali. E aqui ele está tratando essa questão de idols, assédio de fãs, perseguição por stalkers, que no Japão é uma coisa seríssima. E você ter esse dilema da protagonista de não agir e do da evolução dela, é dela ser cada vez mais capaz de conseguir tomar atitudes próprias para ajudar outras pessoas na qual ela reconhece que estão com problemas sérios. Ou, no caso ali, esses suicidas que já morreram, mas que estavam com problemas sérios. E mesmo depois do que já aconteceu com eles a protagonista, a construção, a evolução dela, é ela tomar ação para ir ajudar, é uma mensagem, vamos dizer assim, por mais que no episódio 2 o anime quis fazer essa dualidade, você percebe que a mensagem central da obra não é para mensagem de ah, a mensagem pessimista de ah, acabou, vamos todo mundo morrer. Não, é o contrário vamos agir, porque é uma coisa até que fala no episódio 1. Ah, você conseguiu evitar aqui dela ser do, a, a graça do primeiro episódio. Você conseguiu, entre aspas, evitar dela ser morta aqui por esses monstrinhos. Mas você não salvou ela. que já no, O anime não deixa claro se... O anime não deixa nem claro se o que elas estão fazendo vai, de fato, ressuscitar as amigas que se mataram. Mas deixa isso aí aberto. Uh, e é interessante essa questão do da ação, porque quando você pega essa questão de, de bullying, de maus-tratos, como acontece no episódio 2, como é muito bem mostrado no episódio 2, nem sempre a vítima reconhece que está sendo assediada. Isso, não sei, eu acho uma coisa fantástica quando eles abordam essa questão de assédio moral no, no episódio 2, isso... Da garota tá se recusando a aceitar que ela tá sendo abusada, que ela tá sendo moralmente assediada, e daí você precisa de alguém de fora que reconheça essa situação, chegar pra ela e salvar essa pessoa. E é uma mensagem muito, muito boa que o Anderec é tá tendo de. Se você está reconhecendo casos de assédio, casos de bullying, haja para evitar que tragédias maiores aconteçam. E, e, fora, faz, e ele faz tudo isso construindo toda uma série de complexidades em personagens. Então, como o próprio Igor falou, você, por mais que você tenha algum arquétipo mais recorrente de alguns, que eu falei da... Da ser empatia, da outra garota do episódio 2, ela ser mais indiferente, você ter situações de contraponto, tá, tudo isso, que torna esses personagens mais humanos. E você mostra que bem. Por mais que o anime tenha essa mensagem positiva de vamos ajudar, ele também mostra: a situação não é simples. E ela, e cada um é cada um, cada caso é um caso. E até no caso que você tem uma, uma pessoa que aparentemente está cometendo os abusos, né, como a gente tem no episódio 3, nem sempre a situação é dela ser uma vilã completa. Até ela tem nuances, até ela pode estar tá sofrendo, se remoendo por essas
2: ações que ela cometeu. É fantástico. Mas eu acho que isso é até. Desculpa te de cortar, não, não, que, tipo, é muito reforçado até pela própria Arica no episódio 3. Porque eles fazem um negócio muito legal com ela que eles constroem toda essa personagem baseado justamente em como ela é uma tremenda de uma escrota. Aí, só que aí eles começam a, a criar pequenas nuances para mostrar como ela é uma personagem é, alegre, divertida, que dá pra se conectar com, é, com as pessoas facilmente e que a forma como ela cresceu, até pelo próprio pai e, e tal, eu, eu não sei até que ponto o fato de que ela se entrou pro, pra, pra Industrialis muito jovem influencia nisso também, mas isso começa a criar é, o, a justificativa dessa personagem ser tão babaca. Só que ao mesmo tempo criam-se nuances porque ela não, ela não, ela sabe de tudo que ela fez. Ela tem muita culpa, ela se corta. Ela tá fazendo isso por mais que ela sempre falhe: Ah, é pra salvar minha carteirinha, essa carteira gorda e oleosa que tá sempre comigo. É, você pega no flashback e, e como ela descreve a, a própria, a, a própria TM, eu acho que o nome dela é, você percebe que ela tá muito angustiada e com muito com muita culpa pela forma como tanto ela tratou a coitada quanto a, acabou fazendo o que, ela, o que ela fez. Então é, é uma ideia muito legal de Wonder de, tipo, construir a, a, a empatia dessa personagem através da antipatia. Porque todo te, o texto dela tá dizendo simplesmente, ela é uma escroto do caralho eu quero muito bater na rica. Em compensação, toda a direção e, e subtexto começam a envolver essa história e fala pera não é apenas uma personagem conveniente, é, como o Maurício falou, ela é um ser humano, ela tem muitas nuances, dá pra gente é, construir ela além do que a, apenas a Baba se e até o, o maniqueísmo que a gente tanto fala que um personagem extremamente unilateral, que não é o caso da Rika. ela é muito complexa dentro do que ela quer trabalhar em cima da, dessa antipatia
0: e direção trabalhando um monte de coisa no subtexto, né? porque ela cortou os punhos e a arma dela é um estilete.
1: Uhum. <risos> não foi o antebraço ou ela cortou mais coisas? Porque eu lembro que mostrou o antebraço dela cortado. É, eu entrevista que... anatomia.
0: Deu que nem ideia. Não, não,
1: <risos> Porque pode ser também, pode ser também Ela pode ter cortado, tipo, vários lugares do, do corpo né? não, Sim, é nem comum, não é nem comum Isso, mas é por isso que eu falei Tipo, a única coisa que eu lembro que ele mostrar foi o antebraço Mas, enfim, desculpa, é só <risos> o ponto Não, é, é interessante como, tipo
0: De novo, detalhes do underegg vai vai tratando E, e isso daí vai nem por exemplo, a arma que derrotou o boss da, do episódio 2 ter sido o laço, uh, o negocinho de laço da garota que estava sendo assediada. Né? Tipo, você tem um quarto simbolismo disso, do, do, da coisa que ela gostava de fazer, mas era totalmente assediada por causa disso. É, no, no final, é o que ajuda a amiga dela que ela fez a salvar ela. Tipo, todos esses simbolismos que a direção consegue fazer, se aproveitando desse mundo maluco que eles estão e que até o momento, por mais que tenha poucas regras, está sendo bastante coerente e bastante bem feito. Eu vou
3: puxar um aspecto que vale praticamente pra, para todos os episódios, mas esse episódio 3 ele se destaca mais porque, querendo ou não, a Kawaii Chan ela pega muito da cena e ela é muito excêntrica, Ela, ela sempre que aparece em cena ela é muito expressiva. Então, querendo ou não, é, fica mais evidente o trabalho do Nemori que foi o diretor e foi o storyboard do episódio. E a caracterização dela me lembra muito da Rika de Gridman, que ele trabalhou como K-Animation lá. e Inclusive, as obras que ele trabalhou, meu Deus do céu, né? O cara tem <risos> Tolkien Rambu, <risos> Gridman, Saikano Ride Your Wave, se eu não me engano, o filme do Yuasa, né? O Mob Psycho, o Funelamu, Amu Fate Grande Order, Carol Tuesday fazendo a abertura. Então, cara, o, o quanto que o cara tem de currículo é realmente dar respaldo pro que a gente viu nesse episódio. Porque o que a gente viu em caracterização de personagem foi incrível o trabalho do storyboard de direção desse episódio. Porque o tanto que ele conseguiu contar, é, principalmente por ações da personagem, porque enquanto o texto tava reverberando algo mais assim, antipático, você na direção estava vendo. Você, pela direção e pela montagem de cena, você tava vendo ela extremamente alegre e. Uh, extravagante no meio das cenas, agindo como se fosse do grupo, como se já tivesse inteirada. E esse tipo de atitude é aquela tipo de atitude. Olha, eu não acredito que vou para isso, mas eu vou. Que Jacutiará trabalha e tenta trabalhar, né? E coloca como perspectiva de ah, essa pessoa é aquela pessoa que é legal, que é protagonista do anime, coisas do gênero, né? Dentro daquela perspectiva ou protagonista do jogo, no caso de Jacutiará, né? Mas aqui ele consegue trazer esse tipo de aspecto porque todo esse trabalho que tem em torno dela dela ser sempre muito ativa muito expressiva em primeiro plano é aquela pílula de empatia quase que inerente porque não, você olha para ela e você não sente antipatia por conta de como ela age, que ela está extremamente feliz e você começa a passar pano por assim dizer, pelo texto que tem então é, é, foi uma briga tão intrínseca entre a direção criando empatia pela expressividade dela em primeiro plano com o texto dela sendo extremamente egoísta, egocêntrica, prepostente, o Caramba 4, que você ficava naquela situação de, tipo, eu tenho empatia, mas não tenho empatia, eu tenho empatia, mas não tenho empatia. E no final, além de criar o próprio nuance, que vai ser a palavra de Wonder Egg, né, nuances, mas é, também é um, um elemento muito importante para obras como Wonder Egg, que ele basicamente não tem tanto tempo assim para abordar é, os personagens. Ele precisa fazer isso sem mostrar um flashback. Então, tipo, quando ele vai mostrar um flashback, ele vai direto ao ponto. Todos os outros elementos que poderiam segmentar alguma outra complexidade do personagem, são apresentados de maneira mais simples por questão da direção. E quando eu falo simples, eu falo no quesito de como é apresentado visualmente. Mas é, o contexto pode ser extremamente pesado, como foi. Então, a forma como o personagem consegue se caracterizar e como ele consegue correlacionar, porque, querendo ou não, ela é extremamente expressiva em primeiro plano, mas quando, por exemplo, tem a cena do banho, a, a quebra de situação é a algo tão denso e tão pesado, que toda aquela excentricidade dela é quebrada e você logo entende o contexto. Então, o trabalho de direção, ele também segmenta e possibilita esse tipo de situações, onde o, ou você simplesmente olha a cara do personagem e você já sente o impacto, porque aquele personagem não tá sendo ele mesmo. E dentro da ideia dos nuances, isso vale para basicamente todos os personagens. Todos eles têm um momento de quebra, e a direção sempre ressalta esse momento de quebra. Foi com a Ney chan no episódio 2, com o sorrisinho dela, quando eu tava conversando com a Ai, foi com a Própria Ai, quando ela, tava, quando ela tava sendo expressiva com a Ney, e foi nesse episódio quando teve a cena de banho, que foi uma cena de banho que é aceitável. Entenda como quiser. <risos> <risos> Dados os padrões da indústria, isso foi aceitável.
1: Caraca, não precisava, cara. Não precisava. É, mas, <risos> parece todo mundo tomando banho. <risos> Eu entendo, eu entendo que... né? O... É o
3: contexto reflexivo do banho, né? Obviamente. Não,
1: eu sei, eu sei, eu sei. Eu, 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 eu entendi. A gente não precisa parafrasear mais essa... e enfatizar mais a ideia do banho. Né? Mas tudo bem. É, e eu acho incrível, cara, como tudo isso, ele é fomentado não só por nós, mas eu amo o Under porque isso também entra em âmbito de personagem, cara. Isso importa para os personagens a atitude positiva e negativa as questões que criam ou, ou destroem empatia ou as conversas que temos aqui elas são muito cirúrgicas, cara quando uh, a Ai tava falando sobre a Kawaii uh, com a, ne a Neiri é incrível, é incrível tipo, são poucos textos, né enquanto, você, você tem dois textos acontecendo aqui, vamos dizer assim as ações dos personagens e as mensagens rolando na tela, e são coisas que estão se, com se complementando é, principalmente ela limpando a bagunça que tá fazendo ali, então tendo uma, uma reação àquela, àquela situação, o é, um entendimento dela sobre essas atitudes mais complicadas que a, que a Kawaii tá, está tendo uh, e como isso vai se montando para você criar essa empatia, antipatia, ou essa percepção em geral dessa personagem que tem bons, é, boas ações, más ações e é uma personagem complexa, né? Porque não é apenas nós como espectadores, mas é os personagens também tentando tanto entender essa personagem que ela tem muitas nuances, olha só. Né? A palavra-chave aqui de um <risos> É, e isso é maravilhoso, cara é maravilhoso como, como isso enriquece muito e a gente precisa de personagens do Egg e eles estão sendo cirurgicamente colocados aqui eu tô amando isso daí é um trabalho, cara, super difícil porque, principalmente, é mais difícil para Wonder Egg fazer tudo isso porque ele precisa fazer essas personagens e construir elas em ações não, não tem tempo de slice of life não tem tempo de vivência não tem tempo onde apenas pequenas conv conversas e diálogos eles acabam construindo esses personagens em seus âmbitos mais íntimos, né? íntimos no sentido do seu próprio dia a dia, e aqui eles deixam essas, essas ações em momentos muito é, é, conectados com a, própria, com a própria trama com a própria narrativa, o andamento dela então, sei lá, você tem um momento de Slice of Life com a Kawaii é, e a Ai você dá esse momento de ter essas pequenas, é, esses pequenos momentos de Slice of Life esses momentos pra você entender esse personagem em seu âmbito mais... É, pessoal, e aí você conecta isso daqui com a narrativa andando. Porque é, tem essa, essa ideia das duas interagindo até chegar, de fato, elas entrarem no mundo do ovo e se conecta, e, e, e contracenarem com as duas que acabaram se matando por causa da, da idol que elas amavam. Então, é muito difícil, sabe? Parece que o Wonder Egg tá com um contador ali, estourando no, 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 próprio, no próprio tempo do episódio, onde as coisas precisam acontecer e não tem tempo. né Não tem tempo porque a obra ela não para pra contar com mais calma certas coisas. e Só que tudo que ele conta em âmbito mais acelerado é tão assertivo e tão bem é, dosado, principalmente nos seus tempos de, de cena, de tela, que você não sente esse tempo acelerado, essas coisas rápidas acontecerem, porque ela tem o tempo correto pra você ter a percepção tanto da cena, quanto do momento do personagem, quanto da ação acontecendo é, quando existe o conflito, principalmente do mundo do ovo. Então, é, é cara, é cirúrgico. É cirúrgico como esse contador funciona aqui.
2: É, porque também, a, a, se a primeira palavra que define o Under é nuances, a segunda, como o Igor já falou, é direção, porque o tanto que a direção trabalha em questão de colocar é, pequenas simbologias é, como é, gestos é, enquadramentos ou pequenas pequenos micromomentos das personagens gesticulando para permitir que elas expressem o que realmente a gente precisa saber, não tá escrito e a forma como o, o Wonder Egg cuida dessas coisas permitindo, perdão, permitindo que você é, tenha um tato maior ainda para entender tudo o que ele quer falar, sendo que, como você falou, eles têm muito o que falar e, e já tem muito o que falar é, relacionado à sua trama, é, você precisa de um ser muito competente para amarrar tudo isso com cenas que, entre aspas, são, são simples. São apenas a personagem gesticulando, mexendo no celular olhando para alguma coisa. Tudo isso diz alguma coisa. Tudo isso é, é extremamente rico e bem baseado em cima de Wonder um Egg. É um dos grandes motivos que esse anime é tão rico. E como eu falei no passado, graças ao diretor que conseguiu em especiais de um minuto tornar os personagens 22-7 personagens de fato, ele fazer isso aqui em Wonder um Egg não me surpreende. Muito pelo contrário. Só mostra como esse cara é um monstro para construir personagem baseado em subtexto e em pequeninos momentos.
1: Com certeza com certeza, cara, com certeza é... a, gente, a gente pode estruturar um pouco mais a conversa do episódio 2, que a gente não falou tanta coisa, assim, a gente foi pro 2 foi pro 3, foi pro 2, foi pro 3 e tem uma coisa no 2 que duas coisas que eu acho incrível, né, tanto que o Maurício já até permeou um pouco sobre essa, essa situação abusiva que, a... que a... a garota do episódio né do ovo estava passando quanto a amar muito o que ela faz, só que ter uma pessoa extremamente abusiva é... fazendo aquilo, né, e forçando ela a um máximo que não é por ela, mas é por outra pessoa, e aí você tem essa ideia de, às vezes, nem entender que você tá sofrendo esse tipo de abuso. E é interessante isso acontecendo, cara, e tem uma cena desse episódio que a, 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 a cabeça explode, a cabeça explode quando você pensa na temática que esse episódio tá fazendo, que é quando mostra a amiga de infância da Ai. O que ela faz, né, do negócio dela sofrer algum abuso que a gente nem faz ideia do que tá acontecendo exatamente, e ela ela, é, utiliza essa situação pra criar provas do abuso que ela tá sofrendo, cara, ela maximiza muito o contexto da, da, desse episódio e muito da leitura da temática desse episódio. Porque é aquele negócio, uh, tem tanta coisa que pode, que pode simbolizar o fato dela de tá sabendo que tá sofrendo, sofrendo um certo de, certos abusos e como esse abuso pode ter sido, isso pode ter acontecido principalmente com ela é, sofrendo esse abuso e criando provas que ela está sofrendo e lidando com frieza sobre isso, em contraponto, uma outra personagem que sofria abuso, mas meio que relativizava eles por conta que ela estava fazendo algo que gosta, você tem uma conversa sobre a temática de abuso tão grande, mas tão rica, que eles fizeram de uma forma rápida, sutil, mas quando você para pra pensar sobre isso e entender essas cenas, rapaz, a cabeça explode, a cabeça explode porque ele é muito importante pro episódio como um todo, ele é muito importante Importante, tanto para construir o, a, a temática do episódio Que eu acho muito legal o Underag fazer isso E ele, por mais que seja muito disciplinar Multidisciplinar em, em criar conversas e é, mensagens dentro da obra é, Alguns episódios específicos Eles fomentam mais certas leituras Ou certas situações aqui Nesse episódio foi sobre isso E, e eu, cara, eu, eu, eu explodi A cabeça explodiu Porque quanto mais você monta o quebra-cabeça Do passado dessa amiga de infância da Ai Cara, o negócio escalona para níveis que eu tenho medo para onde isso vai chegar.
0: É, é até interessante que você vê o, o simbolismo de Wonder Egg no roteiro, né? Na direção, ela já, já tem uma direção que tem muito simbolismo e o roteiro também. Então, nesse episódio 2, você tem um contraste, como o Thunder falou, de você tem a garota que reconhece que tá sofrendo abuso, reconhece que tá sofrendo bullying, ela tá tentando, na medida do possível, criar provas para se defender do processo, só que ela não consegue e no final a gente tem o, o final dela e em contrapartida, a garota do episódio que a AI tem que salvar, está no, tá no outro tom. Ela está sendo ativamente abusada e ela não reconhece isso. Então você tem até antes até que na amiga da, a amiga da AI, ainda, a, 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 a amiga dela estava tentando gerar provas com a ajuda da AI, e a AI não conseguia agir. E nessa daqui, você tem a questão da, justamente para ressaltar a evolução do personagem que ela reconhece que a outra personagem está sendo abusada e, dessa vez, ela age para conter e para parar o abuso. Uh, é sensacional. E essa questão do que pode ter acontecido, eu não sei, porque pode para esse negócio que pode ter acontecido com a amiga dela pode descambar para âmbitos tão errados, mas tão errados, porque no primeiro episódio parece que foi o bullying clássico japonês. Bullying clássico no sentido de é aquela coisa da a sala se junta, né, a turma se junta para isolar e, e, e abusar, e encher o saco de algum... Do... No caso, o bullying japonês, a maioria, do, a maioria deles é o isolamento. Então, a turma se junta para isolar determinado aluno da sala, porque ele é diferente, e, eventualmente, fazer algum ato mais violento, mais abusivo com essa pessoa que está isolada. Só que daí você vê no episódio 2... Tinha essa questão do professor. E você vê no episódio 2 e no episódio 3 que esse professor volte e meta tá na casa da Ai. Você tem uma alfinetada no episódio 3 esse professor, a, a outra personagem que é apresentava no episódio 3, que coloca lá é seu pai? Aí fala não e emburrada vai pra fora. E você vê no episódio 2 que por mais que a Ai não odeie esse professor, ela tem um certo alguma coisa ali da situação entre os dois que não tá bem certa, bem resolvida. Então, esse negócio na amiga dela da história pode descambar pra tantos lados, tantos lados tão pesados que, vamos dizer assim... Que bom que o Wonder tá tá mostrando que sabe trabalhar com tema pesado, porque senão, pelo amor de Deus...
1: Não, ele tá sabendo e tá trabalhando isso de forma até... É... Eu não vou nem dizer de forma progre... progressiva, né? Tipo, dando passo a passo pra... Deixando cada vez a sua história mais pesada, porque, cara, é... o que tivemos de peso no episódio 1, 2 e 3 é muito equivalente. O que, pelo menos pra mim, destaca mais no episódio 3 é porque o âmbito do peso, ele... É... É muito mais amplo para várias arestas né? Se a temática do segundo episódio era Muito sobre o abuso em si Você reconhecer ou não o Resultados disso, consequências disso Inclusive, consequências de dois personagens Que sofreram abuso é, Uma foi, né, tipo, mesmo As duas encarando o abuso de formas diferentes Elas ainda se suicidaram por isso Aqui no terceiro episódio você tem é, Muito mais sobre é, Eu diria até que um dos temas Um dos pontos que esse episódio traz do terceiro episódio, principalmente para cima da da Kawaii, quando a gente entende melhor a história dela, é o karma. Tipo, ela ela ativamente mostrou que ela tem um certo uh, um, um certo karma que ela guarda, um certo um gigantesco karma que ela sente por ter feito uma coisa assim terrível, sabe? Ela não só feito, mas como ela ainda relativiza um termo muito louco que ela usa aqui, que é carteira. Ah, ela era minha carteira. Ah, eu eu, eu usava ela porque pessoas bonitas podem usar pessoas feias, e como uma série de assim, respaldos que ela ia dando ao longo do, do texto, né? ao longo do episódio, e é muito interessante como você vê que é, ativamente, né? em diálogos em contextos, em conceitos é, ela usa pa pa palavras muito pesadas e conota, denota uma, é, alguns adjet adjetivos horríveis né? até pra, pra amiga dela que morreu mas você percebe que tudo isso importa para ela, mesmo que seja contraditório, né? De um lado, ela tá basicamente chamando a garota de carteira, do outro ela tá com o peso dela ter basicamente feito aquela garota morrer de fome, vai, vamos dizer assim, ou ter é, deixado de se alimentar por algum aspecto da aparência e isso daí foi corroendo ela até chegar ao óbito, e como isso foi muito bem representado pra nós. Então, assim, é um é um morde a só pra esse episódio muito louco, velho, muito louco de é, essa personagem, ela sente o peso das ações que ela, que ela fez, isso importa pra ela, isso, isso tem base pra, pra ela ter esse remorso, mas ainda assim ela trabalha com uma certa leveza, quase como se ela estivesse maquiando o passado e a dor dela é, pra ela manter a aparência, já que a aparência é uma das maiores é, é um dos maiores pilares dessa personagem. Então é um negócio muito louco, velho.
0: E se você pega o contexto de indústria de idols, que então é o contexto do qual essa personagem kawaii veio, e você pega... Todo contexto que é uma indústria extremamente abusiva nos dois sentidos, então ela abusa tanto das atrizes, das idols como ela abusa dos fãs e você tem todo um contexto pesadíssimo em cima disso que, e você tem um contraste, tipo você tem já esse contexto dessa indústria que faz uma série de, de, de atrocidades para os dois lados tanto para o público quanto para quem está se apresentando que é, que é essa indústria de idols japonesas e você cria toda essa nuance em cima dessa personagem dela se remoendo, e que contrasta com as duas personagens do ovo do episódio, você tem um o, o passado delas é super pesado. Elas tiraram a vida delas porque a idol que elas gostavam morreu. Literalmente, é como se a vida de um fã desses não faz sentido se a pessoa que ele admira não, não reconhece ele, não elogia ele, ou não tá viva. Você tem um, um fanatismo representado aí extremamente forte e que você vê um contraste legal muito legal nisso, que você vê que as próprias idols né, podem, sofrer, podem sofrer com isso, da responsabilidade de o que elas estão fazendo com o público. Você vê que é um público que normalmente ele é alegre, as duas garotas fugindo dos monstros... A gente foi, as duas, as duas garotas de ovo aí são as que menos têm complexidade de personagem, elas são só basicamente conceitos até o momento, mas são conceitos que mostram a ah, garota genérica de anime, alegre e tudo mais, com um passado super pesado, e daí você joga mais ainda que o boss desse mundo, dessa, dessa rodada dos ovos, é a fã que ela é tão fervorosa, mas tão fervorosa que a, ela começa a literalmente abusar e a oprimir os outros fãs porque ela quer ser acima de tudo. Então você tem, ao mesmo tempo que o aspecto, o personagem consegue se focar muito, personagem não, porque a obra que o anime consegue se focar muito nos aspectos individuais e psicológicos desses personagens que estão mais em foco e mostrar todas as consequências de quem recebe o assédio, quem comete o assédio, está ciente disso também sofre disso, mas tem dificuldades para se expressar. Quando você pega o contexto da indústria de entretenimento japonesa, você tem um up que torna tudo ainda mais, mais pesado e uma, uma crítica assim super pertinente, eu acho que é o mínimo que eu posso falar.
3: É, e tem um agravante em torno da personagem que é interessante como eles abordam uma certa maturidade que ela tem, muito no seu discurso, e essa falsa impressão aparece em muitos momentos. Tem um momento que ela fala, que acho que foi o pai dela, que fala, ó, oh, você tem que... Como você é bonita, você tem que se aproveitar e como você é bonita, todo mundo vai gastar dinheiro por você e você não precisa gastar dinheiro por si só. Só se aproveite dos outros. Que é todo o um embasamento e contexto pra aquela ideia da amiga dela ser a carteira. né? E esse é um conte essa é uma perspectiva que não vem dela. Ela absorveu esse tipo de perspectiva e adotou como se fosse dela. Mas é algo que não é próprio dela. Então também coloca em pauta a influência externa. É, você tem muito desse âmbito de idol, seja pessoas que cuidam da carreira ou pessoas em volta de você, que te influenciam de alguma maneira dentro da sua perspectiva. Agora você pensa que, que você tem esse contexto da própria indústria é, e estabelece também a ideia de que a fa o familiar ele gera esse tipo de ponto de vista deturpado e influencia uma criança a ter esse ponto de vista e começa a influenciar em um efeito dominó a vida da criança, de maneira que ela, tem, ela tá envolvida num mundo que realmente não é o dela ela tá muito à frente Isso, os diálogos colocam dessa maneira a forma como ela flerta com algumas perspectivas que até os personagens brincam a Ney ó, fala pra Ike, ó, ela, ela olhou estranho pro, pro médico Tipo, como se estivesse flertando com ele. Na primeira, na primeira cena do episódio, o, ela tá enfrentando um monstro, e o monstro fala que gosta de garotinhas fofinhas, aí ela fala para ele procurar uma prostituta, ela fala para ele procurar uma prostituta, então, tipo, todo o contexto dela soa, assim, que não é da idade dela, e traz uma falsa maturidade que ela tenha, né? E os diálogos dela também trabalham isso pela forma como ela, ela se age, como uma pessoa mais adulta, e como os diálogos dela um passar esse tipo de perspectiva. Só que é antagônico, porque a perspectiva dela é extremamente egoísta e vamos dizer assim, pouco lógica dentro das perspectivas ideais, mas que por conta do próprio contexto em que ela viveu e quem passou esse ponto de vista para ela, já faz meio que sentido, ela estabelece por ela mesma. E, e esse é um ponto, acho muito interessante, que estabelece muito do personagem, porque muito dessa perspectiva ela absorveu, tanto pelo contexto de AIDS como pela própria família dela. e isso em poucos momentos a direção e o texto também conseguiu passar muito bem esse tipo de informação sem nenhum flashback ou coisa do gênero simplesmente esses tipos de detalhamento no meio dos diálogos e no meio de situações é, conseguiu passar essas informações e permitiu que a gente estabelecesse esse ponto de vista
1: é difícil fazer isso inclusive tipo é, é, a Kawai é uma das personagens mais difíceis que o Underdark fez não é, não é que as outras eram fáceis mas olha é muito rápido e essa e esse retrocesso vamos dizer assim, de você ir pegando e pensando essas características dessa personagem pra montar essa complexidade toda, é, casam muito bem com toda a temática da obra, né? Desse, desse episódio em si. E faz todo sentido é, uma série de questões muito mais pesadas tanto da parte familiar quanto da parte é, da própria indústria que ela trabalhava ou trabalha é, casam pra fazer esse, essa perspectiva dela quanto ao mundo né onde ela tem é, certos... É, certos os sentimentos mais íntimos dela, quanto ao próprio karma que ela sente por conta disso, mas também dessa maturidade que ela acabou, dessa camada essa crosta que ela criou é, para tanto relativizar, quanto para sobreviver nesse mundo de idols né? e é, cara, é muito difícil fazer isso tudo como ele fez e com o pouco tempo que teve, cara, é incrível, rapaz ah, e mais um ponto aqui do, do braço eu achei legal que é, isso foi mostrado bem antes da gente saber que ela se cortava eu, olha só, utilidade para Parabéns, parabéns, produção. <risos> Mas bem, é, temos mais alguma coisa pra falar de, desses dois episódios? Tem, tem... Nossa, cara, eu, eu, eu sinto que assim, quanto mais eu penso e mais eu vejo, mais coisa vai na minha cabeça borbulhando. Então eu não sei se vocês têm mais alguma coisa dessas coisas borbulhando na cabeça.
3: Engraçado que você falou isso e a cena que tá passando nesse momento na Twitch é a Kawaii colocando a mão na coxa da Ai. Entendi, Tander, entendi o subtexto. Você fez um trabalho como diretor. Você fala uma coisa e a direção fala outra, né? Eu entendi, muito bom.
2: Bom, Thunder, Thunder falar ah, o Thunder show nem que gostava de demanda, mas nah, é tudo reflexo de local.
3: Um é, é. O diretor Thunder gosta de demanda, né?
1: caraca, se eu tivesse feito isso de propósito, não tinha sido tão taimado, mas é interessante.
0: é interessante, já que pegou esse negócio aí, pra... já que trouxe essa cena, é interessante esse... ter essa cena num episódio que fala sobre a indústria de idols, num episódio que começa com... Isso, que é... Isso, inclusive, é um ponto interessante. Todos os bosses relevantes até agora foram sempre mulheres. Até quando você está tratando de indústria de idols, onde você tem um público masculino muito maior e muito mais problemático, o boss que foi trazido aqui para foco principal do episódio é uma mulher, apesar de que... No início desse episódio, você teve um boss homem rapidamente derrotado pela Kawaii, e com a, 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 o foco dele de que ele gosta de garotas fofas, e você tem a Kawaii julgando a Ai tá, se ela pode entrar na, na se tornar uma idol, justamente por caracteres físicos, não é se ela. Ela não quer saber se ela canta. Ela quer saber. Suas coxas são bonitas. Você pode virar uma idol. Você pode, talvez, ser uma idol substituta. Então, de novo, é, é que se for mil sabe nesse nível de detalhes, a gente começa a gente volta do episódio 1 e faz um podcast de 5 horas <risos> falando de todas as nuances, todos os detalhes que, que esse anime acabou passando em cada frame que ele tem. Mas é, é interessante, de novo, ele mostrando que, tipo... Ele tá abordando, o anime tá abordando múltiplos temas, múltiplos temas seríssimos, ao mesmo tempo e fazendo tudo muito bem. Pra mostrar que não é difícil, né, indústria dos animes. É só pesquisar,
1: é só, só fazer. Ah, é difícil sim, e... cara. Porque a quantidade de gente incompetente que tem
2: é difícil. A quantidade, a quantidade de animes que coloca o trauma no personagem
3: resolve com ele passando no cavalo é foda, viu? É. E, e tem mais um agravante no que o Maurício falou, porque não é como se ele mantivesse, primeiro, a mesma dinâmica e, segundo, a mesma perspectiva e, terceiro, a, a mesma proposta nas situações porque, por exemplo, no final do episódio 3, quando aparece ah, aquela velha que ah, eu amo não sei o que e eu vou tomar pra mim, eu sou a fã número 1 é um viés completamente cômico, e é complicado esse tipo de situação, porque você tem o contexto da amiga, da, da carteira, que, que... culpa da personagem que me deu a abertura pra ele falar mas é da carteira, aí você tem o contexto, que, já tem esse contexto pré-estabelecido que é pesado, você tem o contexto das duas, que se isso se deram porque a, a, quem era fã também morreu. Então, você já tem esse agravante no meio da situação. E quando aparece esse terceiro elemento, fala, é um elemento que é muito mais... é tratado de maneira muito mais cômica. Tanto que a dinâmica da Ai e da Kawaii em lidar com ela é fazer piada da cara dela. Mas o contexto por si só é pesado. E mesmo, com, do, mesmo fazendo a piada, o contexto pesado ainda tá lá. Porque a situação, ela é apresentada de maneira diferente. Porque você tem um contexto de ação, de batalha da, da situação, mas é inerentemente o contexto está lá. E a obra sabe fazer isso em muitos momentos, porque por exemplo, o episódio 2 também teve esse aspecto de ter uma conversa muito séria, enquanto estava rolando pancadaria na tela. Uma pancadaria muito bem animada e coreografada de diga-se mas passagem. É, e essa batalha por si só, muitos desses momentos é, ela soa muito mais, é, tem momentos muito mais de montagem é, extravagantes do que necessariamente de, necessariamente de passar uma mensagem. O, essa do episódio 3, ela foi muito mais isso, é, a situação é muito mais é, uma batalha por si só do que realmente passar uma mensagem ou coisa do gênero porém, entretanto, todavia a montagem, ela consegue manter muito dessa tensão e dessa perspectiva, então mesmo tendo porradaria bem animada na tela e ela não ser inerentemente ligada àquele contexto, o contexto ainda tá lá, porque a obra consegue manter muito bem esse aspecto, porque querendo ou não, é, entre os movimentos entre as coreografias, a obra faz sempre questão de lembrar o contexto, então ela se utiliza de um gatilho para se lembrar daquele contexto e fazer a situação voltar. No episódio 2 foi o uso do artefato da, da amiga da, da garota que estava sofrendo bullying, e aque, que era aquele laço. Então aquele laço voltou e conectou, e foi um elemento que trouxe o contexto que trouxe novamente para primeiro plano, é, e não só a questão da coreografia, da situação, mas a, a obra consegue interligar muito bem os dois, e consegue manter muito bem os dois, que é complicado, porque uma coisa é você trabalhar ação, outra coisa é você a, a trabalhar a ação com um contexto temático, outra coisa é você trabalhar a ação com um contexto temático, com uma perspectiva diferente da, daquele contexto temático. Então, o contexto temático mais triste, é, mais trágico, e você trabalha em primeiro plano, se utilizando de, de comédia e com esse contexto. Ou seja, são muitas coisas que precisam ser trabalhadas e correlacionadas, que a obra consegue fazer e vai muito bem nesse aspecto.
1: Acho que um exemplo disso é mob. Mob faz coisas bem parecidas. Tipo, obviamente diferente, mas, sei lá, pra dar um é. outro exemplo aqui. É,
3: mob, mob. Mob faz mesmo. Uhum. É que o, o mob é... a catarse é mais iminente. Você ah, sabe que vai sim, chegar. Sim, sim. Aqui eles brincam meio com isso, porque no meio da catarse você pode ter uma quebra mais cômica, com uma diferença de perspectiva. Também possibilidade das nuances de personagem, porque, vamos dizer assim, que o protagonista de mob, mob não é, assim, o messi em nuance. <risos> não Nem é
1: a proposta, inclusive.
3: Exatamente, né? então é uhum. questão de contexto e também das possibilidades que podem ser criadas. Aqui, Wonder Egg, vamos dizer assim, que é um anime que, pela forma como ele se propõe e pela é, proposta da obra, ele é, uma, vamos dizer assim, que é a facilidade que você tem para ter esse tipo de perspectivas, esse tipo de construções diferenciadas é, cara, gigantesca. É Porque um ca... mundo de possibilidades.
1: É que canaliza em personagem, mob canalizava em texto e texto, né, de, diretamente e também são, são dois fatores diferentes, mas que uh, princípios parecidos e finalidades diferentes, mas é, é interessante também ver isso daqui e como funciona, a, até as próprias duas personagens que são utilizadas nesse, nesse episódio, que são as fãs, que elas até relativizam o fato de, de, de uma história ser é, pesada demais, e ela fala nossa, eu entendo a sua amiga que morreu desnutrida, tipo, você como assim? Sabe? É, é, é pesado, mas a caracterização delas e a forma que elas são colocadas aqui no contexto de comédia, é, não é porque elas são alívio cômico, mas elas criam um contexto, de uma leitura de comédia é, e cria essa, 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 esse contraste, esse, 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 essa forma diferente de você absorver uma história pesada que não era óbvio pra você absorver de forma de comédia, mas elas vão lá e falam fazem a piadinha e dão... É, aquele negócio, ele deixa mais presa, pesado pra quem percebe que aquela comédia tá meio que satirizando algo pesado. É uma... Vai, vamos dizer assim que eles fazem uma sátira aqui, que não que seja uma sátira. Mas a ideia de você fazer piada com coisa pesada e fazer piada com coisa pesada tornando ela mais pesada ainda. E elas funcionam perfeitamente em ser esse recurso e que, bem, o episódio não acabou, né? A gente vai ter uma continuação no quarto episódio porque a Kawaii foi petrificada, o Boss não foi morto, então tá, os dados estão sendo rolados aqui, o uh, as coisas estão acontecendo, então tem muito mais possibilidades que pode acontecer no próximo episódio.
0: É, o que esses personagens fizeram é aquelas piadas de humor negro. Pode talvez colocar assim: aquelas piadas de humor negro que, não é, que consegue fazer aquelas baitas críticas ao mesmo Isso. tempo. Então você tá rindo e pensando: caraca, que droga!
1: <risos> é que droga de é essa? <risos> É muito inteligente, inclusive, usar esses humor, esse tipo de humor quando você sabe usar. Porque o que mais é, acontece é... Extremamente é realmente difícil, é, é difícil. É muito difícil. Cara. É muito difícil. De fato. É... Bem, é isso? Então, acho que é, né?
3: Acho que é isso. Ah, e só ressaltar. E eu tava dando uma olhada aqui. E a quantidade de animadores, diretores de episódios, storyboards que trabalharam no, no Fate Bab Babilônia, cara, <risos> é muita gente. É, de fato, muita gente. Inclusive, no... nesse último episódio, Episódio, que o episódio 3, um, um deles Badamonia? também. É, feito de grande ordem. Ah, mas. Não entendi porque um, qual o contexto do Wonder Egg nisso? Porque tem muita gente que trabalhou na Steph, que ah, tá trabalhando aqui também. Tá, entendi. E entendi. isso explica muito do, da qualidade visual porque, querendo ou não, o meu problema de é o Babilônia em específico, é questão de roteiro, <risos> mas é, em termos de produção, principalmente storyboard das cenas, as batalhas são sensacionais. E, e é um ponto alto, principalmente para onde Egg, que aqui não é só é, questões de batalha, mas também todos os outros momentos. Então, quando a gente tem esse, esses nomes aqui trabalhando, a gente vê que não é... é para trazer esse episódio tem o Kerorira, que é, vamos dizer assim é o nome que ele utiliza no Twitter o, o nome dele tá aqui está como Kyoki. Rikuta que ele trabalhou também no, no Fate Babilônia aí eu peguei aqui mais outros nomes também, que também trabalharam no Fate Babilônia, o próprio diretor o Yuki Onemori, o diretor do episódio 3 o diretor do episódio 2 também trabalhou no Fate então a gente tem, vamos pegar assim dos dois episódios, dos dois, dois e três a gente tem bastante gente que trabalhou no Fate Babilônia e Fate Babilônia era muito bem visto, bem visto por conta das batalhas. Aqui, além das batalhas, a gente tem muitos momentos de diálogos que a interpretação e, em contexto em torno de personagem é excelente. A caracterização e movimentação corporal e também facial dos personagens é incrível. Então, a gente vê que, possibilitando é, esse tipo de contexto, você vê que as, os profissionais conseguem trabalhar também nesse âmbito, conseguem trazer muita coisa nesse âmbito que a gente não feite. a gente viu muito mais questão de porradaria, que a gente vê muitos outros aspectos, por questão de proposta e por questão que a obra consegue propiciar esse tipo de detalhamento, esse tipo de perspectiva.
1: Ainda bem que não trouxeram roteirista de lá, hein? Ainda bem.
3: É, então, se for roteirista de episódio pode trazer até o Kodate, né? Porque o Kodat foi o roteirista de episódio lá.
1: Ai, não! Não, não, tá bom, deixa só os animadores mesmo, tá ótimo. <risos>